0: Halo guys, kembali lagi jumpa dengan Kristina di channelnya Kristina Lee. Kali ini gue lagi barengan Ko Roy Sakti. Nah Ko Roy Sakti ini adalah the father of kartu kredit. Jadi uh, gue, gue sendiri tuh dulu udah kenal Koroj Ko Sakti itu malah udah lama banget gara-gara gue beli bukunya. Jadi bukunya dia itu, dia udah menerbitin 4 buku. Yang gue beli itu adalah buku pertama dia, itu bestseller banget. Judulnya itu adalah Credit Card Revolution. Terus ada lagi yang terbaru, justru sekarang adalah credit card revolution for
1: newbie.
0: For newbie uh. ya. Nah, pokoknya sekarang ini banyak orang tuh yang kalau ngelihat Colroy Sakti, ya udah ingetnya pasti kartu kredit. Personal branding yang melekat di Koroy Sakti itu udah melekat banget tuh image-nya kartu kredit gitu loh. Nah, mungkin di sini yang gue pengen tanya gitu ya, yes. lu kan sekarang bisnisnya banyak kan ya?
1: Ya, ada beberapa lah.
0: Lu punya bisnis apa aja sekarang?
1: Jadi pertama, kalau gue bisnis pertama justru jualan makanan burung. Jadi gue oh, punya, punya pabrik, punya uh, pabrik makanan sama obat-obatan burung.
0: Obat-obatan? Iya. Yeah.
1: Okay. Uh, berkembang, saya punya restoran, hmm. ya, saya punya restoran, kemudian ada kafe juga, hmm. terus ada juga lembaga pembiayaan, hmm. uh, kemudian yang terakhir gue baru buka bengkel tuh.
0: Oh gila! Yeah. Jadi berapa banyak itu bisnisnya?
1: Lumayan lah.
0: Lumayan lah ya. Uh, uh, Pokoknya ini udah sultan banget, udah top banget. Nah. Seperti biasa kalau lo uh, biasa mantain channel, gue gue salut tanya nih. Apa sih yang bisa gebentuk lo perjalanan kisah hidup lo dari gue nggak tahu apa kalau dulu pernah susah, gue nggak tahu awal awalnya tuh gimana gitu.
1: Awalnya apa? ya ya pasti susah lah ya. Serius lo. Ya, namanya kan tuh susah juga gitu kan karena apa ya kalau nggak susah ngapain gue pakai kartu kredit gitu kan? Kalau kalau gue punya warisan ya ya gue pakai duit warisan kan. The problemnya adalah kenapa gue pakai kartu kredit karena gue nggak punya warisan. Karena bokap gue udah muda kan diabet. Ya, Oke, diabetes. Uh, diabetes. Uh-huh. Dan kemudian, nggak bisa kerja dong. Dan mama iya. gue yang kerja kan. Ya, kita kan berempat. Kan? Kemudian bertahun-tahun untuk diabetes bertahun-tahun. Ketika umur 9 tahun, bokap gue meninggal. Itu nggak ninggalin warisan, ninggalin warisan utang. Utang ke saudara-saudaranya bokap itu. Nah, akhirnya kan mak, nyokap gue kan jadi TKW. Jadi dikali
0: Gila, gue baru tahu loh
1: Iya, kayak kita empat bersaudara Gua dikali nyokap kan
0: Lu anak, Di... ke, anak berapa? Anak
1: terakhir, cowok sendiri Kemudian kita berempat Kita ditinggalin sama pengasuh Nenny yang Dari lahir ngasuh gua kan akhirnya kan kita jadi mama angkat Karena kan gua sendiri sama mama gua Setahun paling ketemu cuma dua kali, tiga kali
0: Itu, itu lu pas umur berapa pas nyokap lu udah
1: itu udah mulai ketika setelah meninggal setengah papa papa gue meninggal
0: kan okay. ya
1: jadi ya keliling kan karena kan kita berempat yang bayarin empat orang penghasilan cuma satu gimana caranya kan ya udah dia dia aduk. itu pun artinya kita tumbuh dari tidak ada figur orang tua akhirnya yang nolong itu waktu itu kan ada kakak gue yang pertama Dia yang nopang untuk ya sebagai kepala keluarga Tepakak gue yang pertama Cewek, gue kan gue punya kakak kan Tiga cewek semua tuh Ya Ya kacau, hidupnya kacau kan Nyari-nyari sendiri apa segala gitu deh Tapi yang Memperparah lagi adalah Empat tahun kemudian Ada konflik nih Kakak gue pertama ini Meninggal dibunuh Hah? Dibunuh oleh pacar Kakak kedua, konflik.
0: Dibunuh oleh pacar kakak kedua. Ya,
1: jadi udah itu kayak tragedi keluarga lah. Karena kan, ya mungkin salah omong apa segala, dan itu pas kondisi kejadian di rumah, tahu-tahu kakak dua masuk, tiba-tiba, apa ya, darah itu kan sampai berlomponan gitu kan, udah berdarah semua kita kan kaget wah Sebenarnya yang ketusuk itu dua, kakak pertama sama kakak ketiga, gitu. Dia korbannya dua, cuman yang meninggal satu. Dan itu membuat keluarga kita akhirnya ya makin amburadul sih, ya kan? Makin amburadul, gitu. Cuman dari situlah nggak bisa ngerasain, sampai nggak bisa ngerasain. karena kan kalau sekarang uh, gue itu kalau lihat darah apa segala ya biasa-biasa aja ya lu orang, lu lihat ya, apa-apa kan, jijik apa segala kita mau udah biasa gitu karena kita udah pernah mengalaminya hal yang seperti itu. Nah, itu itu, 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 historis yang waduh ya gimana ya, gak bisa, bisa ngomong lah gue gua kehilangan kepala keluarga itu sebenarnya dua kali pertama, bokap gua kemudian yang nopang kan kakak pertama dan kemudian kakak pertama meninggal juga ya kacol lah, cerita kan dengan seperti itu ya gue harus survival kan gimana caranya, ya kan gue masuk SMA gue cari yang paling murah gue cari yang paling murah masuk SMA yang 200 ribu gitu kan karena kemudian eh uh, pas kuliah juga memang gue kuliahnya di Petra kan keren, tempatan orangnya keren, tapi gua cari yang paling murah juga gitu kan ada satu jurusan uh, D2. Cuman problemnya adalah gua setelah lulus kuliah gue nyari kerja nggak bisa. Kenapa? Karena D2. Jadi gua apply kerja itu nggak ada yang dapat itu kan enggak ada yang dapat. Satu-satunya yang dapat waktu itu ya waktu itu gua kerja di property agent. Ternyata kenapa kenapa gua diterima karena nggak ada gajian di situ. Itu enggak ada gajian.
0: ya. Ya
1: komisi gitu kan. Ya, cuman kan penghasilan tidak pasti, pengeluarannya pasti. Ya pasti hancur. Loh. Ya pasti hancur lah.
0: Tapi nah, itu semua kakak-kakak lu bukan yang lopang kan? Enggak, udah-udah ya, udah sendiri-sendiri. Udah
1: sendiri-sendiri semua udah Kakak gue yang pertama, yang kedua jadi TKW di Hongkong. Ya, kakak gua yang ketiga ya udah kita jalan sendiri-sendiri jadi belum nur. Kita ini keluarga yang tercerebre Ya, lu kalau mau bisa hidup ya lu cari makan sendiri. Lu kalau nggak cari makan sendiri nggak bisa hidup. Karena kan nyokap gue juga cuma ngasih cuma segedar untuk biaya makan. Yang selebihnya ya lu cari sendiri.
0: nyokap lo sendiri, lagak kirimin duit buat bayar utang bokap lo gitu enggak?
1: Utangnya gede banget, itu loh. Jadi kayak. Utang itu ke saudara-saudaranya bokap gitu. itu. Itu itu uh, dia nggak, kan baru itu baru gua lunasin tuh kurang lebih enam tahun yang lalu, baru gua lunasin sendiri. Jadi itu utang yang bertahun-tahun udah, udah konflik keluarga gitu kan? Nah, itu kan. kita tumbuh jadi berandal ya, kita tumbuh jadi berandal nah titik baliknya adalah gue punya ibu angkat, Ini kan mama gue kan di luar negeri terus kan gue mau mama angkat, itu sebenarnya dia pengasuh pengasuh eh, sejak gue lahir Iya, gue udah kayak, gue anggap gue kayak nyokap sendiri lah. nah, saat itu gue udah penghasilan gak jelas, utang malah gede kan, utang malah gede Nah, dari situlah waktu itu kan gua udah mulai pakai kartu kredit. Itu ya. umur
0: berapa bisa mulai pakai kartu
1: kredit? Uh, umur 23 nih. Oh, udah. berarti
0: Isay udah approve juga, ya, udah, udah ya. Prof, ya, udah
1: approve, juga kan? Udah udah approve ya, approve kan. Nah, waktu itu kan gua jadi singkat cerita gua bikin bisnis. Ya, gua bikin bisnis karena 2 tahun gua direwet. Gua direwet itu kan sebenarnya kan kepingin cari mentor orang kaya gitu, gue harus belajar sama orang kaya. gue tuh waktu itu paling anti seminar, karena gue ngomong seminar nih bullshit lah. lo kalau mau belajar sama yang kaya beneran deh. Uh, tapi begitu gue masuk di rewired, yang terjadi adalah gue ketemu banyak orang kaya, tapi mereka nggak ada yang mau ngajarin gue. siapa lo? kalaupun lo ngasih, cuman kasih tips buat kaya ya dapatlah satu tips kemudian ketemu orang lain dapat satu tips lagi lama-lama gue pikir kayak orang gila aja kita jadi kolektor kuat gitu kan cuma oh, mengkolek- koleksi kata-kata motivasi cuman bingung gimana kan nah iya, iya. akhirnya gue lepas ya kan gue lepas gua jadi sales sales makanan burung nah, gue jual makanan burung itu kan itu modal kartu kredit itu pertama kali gue pakai kartu kredit
0: itu gimana bisa dapetin modal dari kartu kredit jadi kayak lu gesek tunai atau gimana sih enggak
1: jadi pertama kali gue ketika keluar ya kan gue ketika keluar di situ ya? karena kan penghasil nggak pasti nih ya pertama kali gue mikir cari modal kemana ya nah senior gue bilang lu kan punya kartu waktu itu gue punya kartu kredit limit cap orang miskin 3 juta gitu kan gesek aja kartu kartu kan kayak jin gitu loh digesek keluar duitnya emang geseknya di mana di atm gue gesek di atm nah Itu cuma jadi 1.600 ya. Dengan modal 1.600 itulah gua puterin. gue puterin nih awalnya jadi sales, kemudian gua ya putar-putar ini deh ya. Nah, ketika gua berjalan udah agak lumayan ya, agak lumayan bagus. Tapi kan gua nggak ngerti cara pakai kartu kan. Kartu juga biasanya kartu kan kalau dapat satu kemudian merentet dapatnya tuh. Dol 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 dol. Nah, pas Tahun 2006 itu 2006-2007 itu penghasilan kita udah mulai mulai bagus nih. Gue pertama kali sukses itu yaitu ketika gue apply kartu lebih banyak lagi. Gue gesikin semua. Gue jadi pabrik
0: pabrik makanan, pabrik makanan burung. burung
1: itu kan. Itu bayangin loh, 2006 gue pegang duit itu penghasilan bersih ya 40 juta sebulan. 2006 2006, 2006, 2006 ya iya. gila. gila. Wah dari, dari sini loh gue tahu artinya duit tuh kan. Ternyata duit itu bisa membuat orang yang jelek pun terlihat ganteng. <guluh> ya. Nah biasa lah, yang cowok itu kalau udah punya duit kan tinggalnya aneh-aneh. Kan? Nah, udah masuk lah, ya, dugem lah, apa, segala itu kan. Nah, jadi setiap punya kartu gesek, gesek, gesek. Jadi saat itu penghasilan gue memang 40 juta per bulan. Tapi gaya hidup gue udah di atas itu.
0: Karena lu terlena dengan adanya gesek kartu kredit. Iya,
1: apalagi ketika akhirnya kan duit itu habis untuk nyedotin bayar hutang. Mula. Hati-hati kalau dihutang tuh nanti ada namanya kaya dari sisa limit. Gue pernah yang paling parah itu ya, paling parah itu adalah ketika gue, gue ulang tahun ya, gue dapat kartu nih limit 30 juta, sama teman, ayo dong traktir, traktir, traktir. ya udah Kartu itu diaktifasi, udah buat party, habis 30 juta gue, oke, okay, saya percaya. Kemudian gue rubah cicilannya 12 kali. Berarti utangnya lunas ketika gue udah ulang tahun lagi, kan? Ya itu, ya itu karena karena enggak ada yang larang apa segala kan. Iya. Nah, cuman ketika seperti itu jadi kan struggle tuh kan kita kartu kredit itu kan ibu angkat gua, ya yang tadi yang gua cerita bidan itu sakit stroke.
0: Itu di tahun
1: 2007. kan? Stroke. Jalan. Ketika stroke belum ada BPJS kan. Nah, kita waktu itu kartu habis, habis buat buat, buat begitu-begitu oleh ya kan. ada yang, yang mulu kan. nah begitu stroke kita langsung masuk apa ya masukin rumah sakit kan harus ada operasi harus ada operasi itu biayanya kurang lebih 30 juta nah masalnya gue duit aja nggak punya saat itu nggak pegang duit gitu kan wah akhirnya pinjam teman nggak dikadang di ngasih ya kalau cuma ngasih cuma seratus ribu dua ribu itu kan pinjam saudara udah nggak dipercaya karena kan gue juga udah jelek lah nama di, di saudara udah jelek
0: mau bank juga bisa.
1: nggak gak bisa pinjembang nggak bisa sampai pada akhirnya di hari ketujuh beliau itu meninggal hanya gara-gara nggak dioperasi gitu. jadi kalau dioperasi beres gitu. cuma karena nggak dioperasi kita lagi nyari duit akhirnya mati itu penyesalan yang luar biasa sih, aku ngomong sih ya Padahal saat itu penghasilan saya gede gitu loh, Itu kan Kan sangat kontradiksi sekali gara-gara begitu Nah, nah itu itu tuh eh, Dari tahun 2007 makin kelamaan ya kan Udah masalah utang tambah gede apa segala. Karena Kena masalah seperti itu kan Depresi juga kan Ya pelarian kan Pelarian gak gak usah ceritain lah Kemana-mana udah Udah rusak lah deh Ya saya gue sempet apa ya menyalahkan diri sendiri gitu kan, gue nggak becus menjadi orang ini, udah tumpuan keluarga, udah penyakit intinya kan orang itu penyakit gitu. bahkan uh, apa ya kita ini kayak kayak sampah gitu kan, hmm. lu mah penjahat nggak ada gak ada masa depan lu kan, uh, bahkan uh, calon mertua gue sampai apa ya, udah kan distribusi sampai kan yang belum-belum merata kan. Lu foto kenapa tuh sampah kan. Nah. Nah, tapi dari situ gua pikir celi kan, ini kalau gua terus terus gini juga enggak ada enggak ada gunanya juga gitu loh. Apa yang harus gua lakuin? Gua simpel aja. Dari situ Gua mulai mempelajarin, kan? Gua belajar sama Pak Wong Desong ikut seminar, kan? Itu kan mulai merubah mindset kita. Akhirnya dua pahamnya adalah apa? Hidup ini, lu mau sengsara apa enggak, itu tergantung arti yang lu berikan. Kalau lu menganggap dirimu sampah, ya lu akan jadi sampah, lu akan jadi hancur. Tapi lu harus apa ya? Mikir, ini yang Apa sih yang bisa diambil dari situ? Nah dari situlah gue ketemu satu ide. Yang ini membuat gue dari sekarang adalah apa? Kita yakin bahwa ketika kita jatuh, kita akan sendirian. Di saat itulah lo harus punya dana cadangan. Lo harus punya backup. Entah itu uang, entah itu utang, entah itu limit kartu kredit. Karena ketika lo jatuh, lo tidak bisa mengharap Kan, saudara lo, temen lo Mungkin bahkan pasangan lo Iya kan sendirian nah, Dan di saat itu mau terjadi, lo udah siap enggak Gue cuma mikir adalah apa Jangan sampai hal ini terjadi sama anak gue Jangan sampai Ini kejadian sama nyokap gue yang asli gitulah. Yang ini terjadi udah Nah dari setelah gue mulai e, Titik baliknya Yang dari situ kan yang bisa waktu itu gua cari ya kartu kredit karena gua kebiasaan utang gitu kan, hmm. nah jadi waktu itu ini sebenarnya nggak pernah gua ceritain loh di gak pernah gua cerita kayak gitu gini. ya gua nggak pernah kan, ini kan gua, nah tapi itu sebenarnya motivasi, itu motivasinya dari situ dan uh, dari situ gua mau pikir kan, mulai aja ya kan, sebenarnya dulu gua ngajar kartu kredit itu loh, cuman Banyak orang bermasalah di kartu kredit sama kayak gua gitu loh kan. Ketika lu lu enggak butuh lu banyak kartu tapi ketika lu butuh nggak ada yang nggak ada yang apa ya bantuan ya. Dari situlah gua kenal komunitas kemudian ada mentor gua dia bilang begini. Banyak yang jatuh loh kayak lu. Lu harus ngajarin orang lain. Kalau karena Dia tahu sendiri. Lo dari jatuh bisa bangkit. Problemnya kalau ini. Lo nggak ajarin ke orang lain. Ya ilmu itu akan mati di tangan lo. Lo harus bantu mereka. Nah. Dari situlah. Uh, gue belajar tentang kata-kata. Gue perdalam sekalian gitu kan. Dan ketika gue perdalam sekalian. Ya akhirnya gue ngajar. Apa segala. Dan ketika ngajar. Pastilah kita pasti. motivator itu kan miring nadanya betul kan ada yang bilang penjual ludah apa segala gitu kan, gue cuma mikir satu hal adalah what I do, gitu kan what I do. Oke jarang lah kita pembicara aktif, kan lu lihat gue kan jadwal hmm. tapi gue juga punya bisnis lo karena apa? Contoh paling bagus ya dari apa yang kita lakukan. How to make it dengan modal kartu kredit? Masih belum ada deh, gitu loh. Ya, yang ngajarnya belum ada.
0: Nah sekarang nah, gini, lu kan ngajarin manajemen duit ya berarti iya. ya, menggunakan kartu kredit. Ini kan sebenarnya isu yang sangat kontroversial. Pasti,
1: pasti. Karena
0: apalagi ini kan bisa dibilang lu kesannya, iya. kayak ngajarin orang, ngeriba.
1: Ngeriba, oke.
0: Okay. Iya kan ngajarin, ya gitulah. Nah, eh, padahal sebenarnya konsepnya malah bagus, Yaitu adalah lu malah ngajarin kalau orang yang udah terlanjur pakai kartu kredit, gimana sih cara ngelolanya, jangan sampai kejeblos Dan bahkan juga kalau nggak salah juga, lu, lu kan juga ada ngajarin juga kan gimana kalau utang tanpa kartu kredit itu juga bisa kan sebenarnya. Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Jadi hmm. gini, kalau kita berbicara riba itu adalah topik yang kontroversial ya, kan. banyak banget. banyak guru-guru saya contoh Mas J, Jaya Setiabudi itu kan salah satu guru yeah. saya dia bilang, "Lu kapan hijrah?" gitu loh kan. "Lu hijrah." Saya cuma bilang begini, kasih Kalau semua jadi malaikat, terus siapa yang jagai di neraka? Biar gua yang jagai di neraka aja deh. Kan gua nggak ketemu masalah. Karena banyak orang yang bermasalah di situ. Gua nggak Setelah itu lu mau tanpa riba, kayak apa aja? Itu turusan lo gitu loh. The problem is, ya. Yeah, ada orang yang udah ketika mengenal istilah ini, dia udah masuk di dalam. Gimana cara bangkitnya gitu loh? Bener. Lu akan juga harus tahu secara teknikal, secara apa gitu
0: loh? Itunya kalau udah terjerat. Nah, gimana,
1: nah, bebasnya gitu. bebasnya bagaimana, iya. nah setelah bebas lu mau pakai kartu kredit lagi apapun lu antiriba, ya udah terserah hidup lu, nah karena itu prinsip tiap orang, gue nggak bakal bisa ngerubah lu, ya kan, gue juga tidak mau ngerubah lu gitu kan, bagian
0: apa, nah, untungnya, apa juga?
1: untungnya juga gitu lu, kan, nggak nah, apa untungnya
0: juga lu promo ini pakai kartu kredit apa untungnya, nih iya, ya, ya kan? gue nggak
1: ada untungnya sih gitu loh, lu mau pakai kartu apa nggak itu terserah lu cuma kalau lu pakai kartu Is better ya kan, lu punya guidance gitu lah, punya guidance nah,
0: punya panduannya ya, biar nggak sampai kejeblos. Nggak ya, sampai ke jeblos.
1: Yeah. ya itu sebenarnya gua mengajar di gua punya kelas kredit kartel evolution, gua punya buku sebenarnya adalah gua fokus pada orang-orang yang memang mau menggunakan kartu kredit baik itu dengan keinginan sendiri ataupun karena terpaksa, ya gimana lu nggak kejeblos. Gua simpel aja simpel. Lu pernah gak diajarin sama bokap lu apa nyokap lu cara ngatur utang? Gak. Gak pernah. Lu yakin bokap, nyokap lu nggak punya utang? Enggak. Enggak juga kan? Jadi orang kita, kita tuh nggak pernah diajarin masalah utang. Sama guru kita juga nggak pernah masalahin utang. Padahal guru kita juga punya utang. Dia mungkin pernah jago. Akhirnya kan kita ini kan tumbuhkan otodidak utang itu karena apa? Utang itu secara natural. Natural itu orang akan berutang. Secara natural saya ngomong. Kenapa secara natural orang akan berutang? Karena penghasilanmu nggak pasti. pengeluaran lu pasti ya. nah, tinggal pertanyaannya ini loh pak Ibu sekalian yang saya tanyakan adalah kalau omset Anda 100 juta keuntungan 30%, apakah ketika omset Anda 50 juta keuntungan Anda juga 30%? Eh, ya, coba pak Rudi. Belum tentu. Belum nah, tentu. Kenapa belum tentu? Ada fixed cost. Yes, 100 karena ada yang namanya fixed Oh, itu secara natural Lu mau ngapain Apa utang Ya mungkin utangnya sama bank Utang sama temen Utang sama tetangga Tapi lu nggak pernah diajarin Yang bener bagaimana Aturannya bagaimana Yang ada kita cuman Di iklan by one get one Diskon 50% Cicilan 0% 12 bulan Yang Wah kita kan digodain terus Akhirnya kan banyak orang Terperangkap di situ kan Dengan segudang permudahan nah, ini kan sebenarnya Orang sedang dijebak Gitu loh Nah, peran gue adalah Gue punya visi adalah Gue membantu teman-teman Supaya nggak terjebak Ya, ketika lo terjerumus Lo gimana cara mengangkatnya Karena gue pernah ngalamin seperti itu Tapi kemudian Kalau lo mau menggunain gini Gue punya jalannya Gue punya SOP-nya Kenapa? Gue ngajar dari tahun 2010 Sampai sekarang Udah 9 tahun Gue ngajar ya Gue udah paham lah Alurnya tuh kayak petanya tuh Udah luar kepala di sini Experience itu kan udah luar kepala Saya selalu ngomong gini lah Utang itu kayak obat Ya, utang kayak obat Dalam jangka waktu tertentu Atau dosis tertentu Dia akan menyembuhkan Tapi kalau lo kebanyakan dosis Atau lo makainya kelamaan Dia akan berubah jadi racun Jadi lo harus tahu momen-momen tepat itu gimana gitu loh. Nah, biasanya gue ngomong Kartu di awal, setting awal Tapi setelah lo jalan Ya, setelah lu jalan Lo fokusin ke utang yang non-kartu Pindah Salah satunya adalah utang supplier. Itu kan sebenarnya kan utang yang tanpa bunga kan? Ya itu itu itu, itu menarik sekali. Banyak sih berutang. Itu cuma opsi. Nah, cuman karena kebanyakan orang itu sekarang ini kan utang itu apa ya?
0: Konsumtif sih lebih karena.
1: Orang tidak mengenal utang itu ada yang baik, ada yang buruk. Tapi orang tidak pernah mengenal yang baik, akhirnya menganggap semua utang itu buruk. Nah, utang baik pun ada yang baik. Itu kita harus lihat tempatnya di mana. N kapan? Nah ini yang orang nggak pernah belajar, ya di mana ya kan? Lu berhutang, kapan lu utang? Ketika lu udah punya pasar, ya kan? Lu udah, lu jualannya udah jago deh, ya kan? Lu jualannya udah jago, cuman lu, gue kalau jualan 10 gini nggak nggak cepet kaya kan? Gimana caranya gue jualan 100 dalam waktu yang singkat? Lu pakai utang. Tapi kalau lu pakai utang ketika lu nggak bisa jualan, ya akhirnya kan? Utang hanya dibuat konsumtif, akhirnya masalah.
0: Jadi intinya penghasilan juga udah mesti ada dulu lah yang stabil yang kita buat bayar utang gitu.
1: Nah jadi gini ya, kalau kita berbicara teknis ya masalah utang ya, case tiap orang itu beda-beda. Makanya kadang-kadang gue nggak bisa ngomong case yang ini cocok untuk semua orang. Gue harus dengar cerita lu dulu seperti apa, baru bisa gue ngomong caranya kayak bagus gini gitu loh. Nah cuman intinya satu, Kalau pemula saran gue adalah, lu mau pakai utang apa nggak? Tergantung. Tapi lu harus lihat uh, tipikal lu sendiri. Nggak semua orang itu akan jago pakai utang. Lu harus lihat lu berdarah dingin atau darah panas. Itu yang penting, ya. Kalau lu darah dingin biasanya adalah lu sepanyak safety itu prioritas pertama. Lu sukanya safety. Lu nggak seneng masalah, ya. Lu kemudian selalu berpikir negatif thinking. Lu tuh memang secara desain memang nggak boleh pakai utang Karena lu kalau pakai utang pasti deg-degan, pasti apa segala Dan itu akhirnya membuat anda lu menjadi freeze gitu loh. Lu malah nggak ketakutan lu itu menguasai diri lu gitu loh. Kalau orang kayak begini lu nggak usah kasih utang
0: Tapi kalau orang yang darah
1: panas, kita seneng tantangan. Kayak lu kan darah panas, benar ya kan? Ya, lu seneng tantangan, ya kan? Kalau ada masalah, cari masalah. Lu seneng speed kecepatan. Ini orang secara takdir, ya kan? Itu pasti pakai utang. Entah lu sekarang pakai, sekarang agama lu gimana, gue nggak tahu. Tapi pada titik lu akan kembali ke situ. Karena memang secara historis, utang itu mempercepat. Jadi. Contoh simpel begini, dari Jakarta ke Bandung, jalan kaki. Bisa nggak? Bisa aja. Tapi lama, betul yeah. kan? Nah tinggal, lu kalau mau cepet gimana ya pakai kendaraan? Kendaraannya apa? Ya salah satu leverage. Bisa modal, bisa karyawan. Lu punya karyawan kan juga sebenarnya leverage. Utang juga leverage. Nah cuman kebanyakan yang terjadi sekarang begini kan. Orang tidak memahami mobil itu kayak apa, dia kepikin cepet nih dari Jakarta ke Bandung, mau cepet, mau pakai mobil, tapi dia nggak bisa nyetir mobil, tapi dia nyetir mobil. Akhirnya terjadi ngapain? nabrak. Nabrak. Nah, ketika nabrak dia keluar kwor di medsos. Lu jangan pakai mobil. Mobil tuh menyesatkan. Buktinya gua ketabrak. <laughs> itu itu yang terjadi kan sekarang. Padahal kan harusnya yang kita pelajarin adalah apa? Bagaimana caranya kalau lu memang mau pakai mobil, lu gimana caranya lu bisa survive, itu loh. Dengan ya jangan kencang apa segala sama kok menggunakan tangan seperti
0: itu. Oke, okay, sekarang yeah. uh... Kalau yang udah udah terjerat kartu kredit nih ya, soalnya banyak banget ya pas dari kemarin gue okay. masukin ke video ada aja yang komen gue lagi yeah. terlilit masalah utang okay. segala macam. Okay. Nah mungkin sebagian besar juga ada yang ngomongin kartu kredit juga. Nah itu sebenarnya bisa nggak sih kalau kita punya utang sekian tuh kita nego kayak gini? Oke, gini
1: ya. Jadi gini, orang punya masalah itu ada dua. Kita berbicara kalau ketika anda bermasalah, ketika anda bermasalah ya. Satu, ya simpel ya. Kadang-kadang orang bermasalah, mau konsul sama yang gue itu takut karena riba. Kan. Gue takutnya malah dia Padahal justru lu anti riba, gue welcome gitu loh. Gue akan bantu lu gimana caranya lu keluar dari masalah. Setelah lu keluar dari masalah, kemudian lu anti riba, lu pura-pura gak kenal gue pun, gue gak apa-apa gitu loh. Gitu loh. Yeah. Gue netral aja gitu Cuman begini, ketika orang bermasalah harus diklasifikasikan masalahnya seperti apa. Biasanya orang punya utang itu masalahnya dua. Satu, lu nggak ada income. tapi utang lu gede hmm. atau income, income lu gede utang lu lebih gede lagi itu beda lo ya yeah. ya jadi satu orang kalau nggak ada income tapi utangnya gede ya ini artinya yang bermasalah adalah skill-nya dia dia ngelola duit nggak bisa nih ya kalau orang seperti ini maka solusi adalah macetin monggo pernah ngelihat kasus di Bogor ya orang itu penghasilannya 2 juta Angsurannya 20 juta, lu bayangin gak? Hah? Uh-uh. Loh kok bisa survive? Selama ini dia, dia survive karena gali lubang lubang Dia nggak kerasa gitu loh, dia nggak kerasa Akhirnya utangnya 400 juta kan, angsurannya jadi 20 juta tuh nah,
0: Itu dari kartu kredit apa dia ngangsur kemana sih?
1: Awalnya kartu kredit ya problemnya adalah apa? Orang-orang itu menyelesaikan masalah dengan mencari nafsalah baru, yaitu gali lubang tutup lubang. Dia survival. Misalnya
0: utang ditutup utang. Iya,
1: dia nggak bisa mikir karena ketika orang sudah seperti ini logikanya udah mati. Yang ada adalah pakai emosi. Padahal, ya ketika emosi anda meningkat, IQ anda akan turun.
0: Hmm, benar banget.
1: Nah, ya. akhirnya apa? Dia cari utang, cari utang, ya kan? Awalnya dari kartu kredit merembet ke KTA. Dari KTA merembet ke saudara-saudara, ke temen, semua begitu. Dia utang itu eh, apa ya? Dia nganggap utang itu udah kayak orang sakau gitu loh Dia survive gitulah. Nah kalau seperti ini harus di cut loss, harus dimacetin. Lu kalau udah posisinya penghasil lu di sini mengorong di sini ya, ini very impossible ya. Impossible maksudnya gimana? Lu mau naikin income model apapun ya? Gue selalu Kalau gue di kelas gue mengajarkan menaikkan income kita butuh satu strategi mungkin butuh modal butuh waktu butuh effort tapi hasil di tangan Tuhan setuju nggak? Setuju. Setuju ya. Lu mau jago model apapun lu mau jago jualan minum pun kalau Tuhan ngomong enggak ya, enggak gitu ya. Tapi menurunkan pengeluaran Tuhan nggak ikut campur. Tinggal lu nggak dibayar dia akan turun terus. Nah cuman ketika turun lu macetin kan ada muncul namanya konsekuensi. ya kan modal konsekuensi. Konsekuensinya ditagi apa segala. Sebenarnya ketika gua ngajarin macetin itu bukan ngemplang. Ingat ya, macet sama ngemplang itu dua hal yang berbeda. Gua tidak pernah ngajarin orang untuk ngemplang karena itu dosa. Gua sendiri percaya bahwa utang itu harus dibayar itu kan itu karma gitu loh. Nah, cuman kenapa gua ngomong macetin ya. Ini kalau kita berbicara di kartu kredit ya. Lu kalau udah sampai tempo 180 hari lu tidak bayar, diskonnya baru bisa keluar.
0: Oh, tunggu 6 bulan berarti. Tunggu
1: 6 bulan, karena sebelum 6 bulan, diskon itu akan dihitung teruskan diakumulasi apa ya, segala. Orang takutnya begitu. Nah, ini kan kita ngomong teknikal. Dan ini kan SOP nggak mungkin orang bank bilangin tuh. Ya kan? Bapak macet aja nanti 6 bulan diskon, ya bangkrut lah banknya. Nah, hal-hal seperti ini kan gue tahu gitu loh. Nah, cuman ya kadang-kadang orang itu kan ketakutannya bagaimana, bagaimana.
0: belum dikejar dari kolektor itu foni di teror nyopet dari telepon.
1: Nah. <gabir> nah, artinya apa? Sebenarnya yang terpenting adalah ketika lu bermasalah macet, ya kan? Gue kan ada kelas online, ya kan? Gue ngomong, gue sediain kelas online PD bangkit dari jeratan kartu kredit itu kelas online, ya kan?
0: Apa tadi namanya? Bangkit
1: dari jeratan kartu kredit, okay. gue buat kelas online, ya? Itu uh, gue jual sejutaan gitu kan? Kenapa? Gue sadar kalau orang yang bermasalah Lu ikut kelas gue yang 6 juta nggak bakalan mampu lah. Nah. Artinya Mbak, ketika lu macet, lu harus mulai mengkondisikan orang sekitar. Perlu harus magerin. Karena nanti ini ini penting nih ya bagi teman yang bermasalah ya. Debt collector yang paling jahat itu bukan dari bank. Debt collector yang paling jahat kalau mertua lu jadi debt collector. Suami lu atau istri lu jadi debt collector, bahkan anak lu jadi debt collector.
0: Maksudnya gimana sih? Nih.
1: Ya. Gimana caranya anak lu jadi debt collector ya kan? ketika lu bermasalah ya kan lu lagi ngantar anak tiba-tiba ditabrak pelek lu lihat anak lu mimiknya udah kayak trauma begitu akhirnya kan lu wah masak gara gini kan gua gini. akhirnya kan secara tidak sadar anak lu jadi kolektor ini sebenarnya depoletor yang paling jahat tuh, yang itu nah maka dari itulah uh, kalau di gua nggak bisa ngomong detail di sini yang gua sehari-hari kan intinya kita harus mengkondisikan mereka kita harus membkondisikan mereka Kalau nah,
0: perlu lu ganti nomor handphone lagi tuh.
1: Enggak enggak segampang itu karena kan dia kan canggih kan. Nah, di Twitter
0: dia nah, posting,
1: sosial media. Intinya adalah ketika lu bermasalah, ya dia akan menyerang Anda untuk jadikan public enemy. Kata kuncinya adalah lu bagaimana memproteksi ini. Nah, itu 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 ketika Anda bermasalah. Nah, cuman problemnya kan orang tidak pernah diajarin cara ngadepin masalah. Ketika dia bermasalah kan dia pakai insting survivalnya dia, mm-hmm. yaitu dengan apa? nyari utang untuk bayar utang ini kebanyakan orang ya kan. Nah problemnya adalah apa? Lu utang sama bank ya kan karena lu nggak mau riba. Lu pinjem saudara lu, lu pinjem om lu untuk bayar utang ke bank. Kemudian akhirnya lu macet di saudara lu di om lu. Ini lebih jahat mana dong ini ngomong?
0: Kalau gue sih lebih anti minjem ke saudara. Nah tak, takut, kadang, takutnya gue nggak bisa bayar.
1: begitu. Akhirnya kan ini kan. kadang-kadang orang itu terlalu religius tapi akhirnya egois, ya kan? Gue nggak mau sama bang tapi saudara-saudara dipinjemin sama aja lah. Lu kalau memang antaribak udah lah nggak usah utang titik, udah play organik. Saya lebih, gue lebih respect orang-orang yang seperti, ya udah lu jalanin apa adanya, organik, lu nggak usah utang, nggak usah apa, itu kan? Nggak usah utang saudara apa segala, lu jalan, ya itu itu lebih bagus itu, itu lebih bagus itu.
0: Nah, Oke, okay. berarti cara pertama adalah dengan dimacetin.
1: Kalau, kalau posisinya penghasilan lu minim, pengeluaran lu gini, ya. Nah, tapi ada orang yang bermasalah penghasilannya udah gede, tapi pengeluarannya gede karena apa? Ada musibah, ada ada internal konflik apa segala. Yeah. Sebenarnya dia ini kan sudah sudah bisa make money kan. Nah, kalau seperti ini, macetin itu solusi terakhir. Masih banyak cara untuk. mengatur di strategi salah satu cara adalah biasa lo bayar minimum payment ya kan lo bisa pakai jurus gua dana talangan lo cuma bayar 3%. persen ya bahkan lo nggak bayar pun sementara temporary itu bisa namanya frozen tagihan kan buat banyak banyak toolsnya itu banyak gitu lo tapi bisa di otak atik gitu lo cuman kan kalau yang masalah sekarang kan kalau newbie newbie ini kan dia tuh cari duitnya nggak bisa tapi pengeluarannya boros itu kan Ya mau nggak mau macetin deh. Tapi ini tidak sekali lagi saya ngomong ya, ini tidak bisa langsung diaplikasikan terhadap lo. Ya makanya ketika lo gue bikin seminar apa segala itu tujuannya apa sih? Gue pengin tahu cerita lo kayak apa, baru bisa gue kasih solusi. Oh kalau berdasarkan masa lo kayak begini, solusinya kayak begini. Karena tiap orang tuh beda-beda Tim
0: Makanya iya, uh, uh, tiap
1: orang itu beda-beda beda. Kita nggak bisa uh, satu obat itu. untuk all penyakit itu bullshit gue ngomong Kalau hmm. ada yang ngomong seperti itu gue ngomong bullshit
0: Nah sekarang ini juga, juga lagi heboh ya dengan pinjaman online Nah ini
1: menarik nih gue Sampai rame
0: ada yang buru diri gila Itu malah lebih bahaya dari kartu kredit atau gimana? Atau jauh
1: lebih berbahaya itu. Gue itu ngomong pinjaman online itu jauh lebih berbahaya Bedanya
0: apa sih?
1: Ya Bedanya adalah apa? lu kalau aplek sebenarnya tanpa jaminan ya yeah. dan secara hukum tanpa jaminan tapi itu salah justru pinjaman online itu adalah pinjaman berjaminan ya cuman bedanya adalah apa lu kalau kartu kredit KTA lu kan nyerahin fotokopi KTP NPWP. Mm-hmm. itu jaminan lo gitu kan berarti kalau macet pun sebenarnya kita nggak masalah gitu karena mm-hmm. yang di, disita adalah fotokopi KTP NPWP, kan <laughs> nah sebenarnya ya, begitu ya nah tapi kalau pinjaman online lu nggak sadar ya kan lu ngasihkan jaminan jaminan mm-hmm. apa aset digital lo.
0: Gue nggak pernah sih pinjaman online jadi gue nggak tahu aset ya. digital apa tuh. Aset
1: digital adalah apa? Ketika dia bisa mengakses kontak yang ada di HP lo. Itu kan namanya aset digital kan. Oke. Okay. Artinya ketika lo nggak bayar dia akan nyesek esin semua kontak mempermalukan kamu lah gimana caranya. Ini kan aset digital ini kan kelihatannya kan nggak apa ya kelihatannya gratis tapi it worth it gitulah. Nama baik lo.
0: Oh, jadi sekarang pinjaman online itu caranya jaminannya nomor handphone kita gitu? Iya.
1: Kan lu ketika nginstal nih pinjaman online. Iya. Uh-uh. Uh, anda mengizinkan ini mengakses kontak Anda, iya. Oh. Mengizinkan ini membaca perkecakapan Anda, iya. Itu kan yang jadi jaminan sebenarnya. Yang lebih bahaya lagi, ada pinjaman online yang bilang ini adalah pinjaman yang anti riba. Mati gak lo? Karena non-bank. Non bank tapi lebih parah daripada rentenir. Waduh, Anda pusing tagihan kartu kredit? Pinjam ke kami non bank. Itu malah tambah paralah, gitu kan? Anti riba. Orang-orang sekarang banyak anti riba tapi di.
0: Jadi diplintir di ya. itu loh. Itu itu yang bermasalah
1: sebenarnya kayak gitu. pelintir kayak begitu. Loh. Nah itu itu yang bahaya. Jadi kalau uh, ada viewer di sini ya lu jangan udahlah. Di zaman online jangan dipakai. Kenapa? Gue punya Instagram ya kan, di Roy Sakti itu, follow ya, jangan lupa ya. Nah, yang curhat sama gue itu banyak banget tuh DM gue, gue tuh jadi pelacur. Pelabuhan curhat maksudnya gitu kan. Pelabuhan curhat. Pelabuhan curhat tuh kan. <laughs> Wah, DM tuh banyak, gue punya masalah begini-begini, sampai ada yang salahkan Jokowi, kemudian apa segala. Ada yang temennya gara-gara utang, pinjol ini, kemudian di, apa ya, uh, temen ini jadi sinis sama dia gitu kan. Ada yang mau, Makanya kalau sampai ada yang butuh diri itu gue mau wajar.
0: itu Anak sangat ya. wajar
1: sekali. karena apa? kenapa bank itu memberikan syarat? karena memang tidak semua orang bisa kredit dikasih utang, ya tidak semua orang dikasih utang. lu sekarang bayangin pinjol tuh kan yang paling bahaya adalah pinjol tuh kan iklannya di mana-mana loh targetnya kan orang miskin karena orang kaya nggak mungkin pinjol tuh. kenapa orang itu miskin? karena nggak bisa ngatur duit, betul kan? lu orang nggak bisa ngatur duit, lu kasihin utang, kira-kira jadinya kayak apa? hancur hancur gua ngomong ini ini mest distraction dari situ. Regulatornya itu harus sebenarnya kalau kita berbicara pinjol tuh itu wabahnya itu penyebarannya dari mana dari Facebook. Karena dia bebas beriklan betul. The problem adalah pinjol bebas beriklan, dia bisa nyerang siapapun dan memang yang diserang adalah menengah ke bawah. Ini ini sebenarnya yang masalah di situ. Titik-titik krusial di situ karena orang tidak tidak diitu tidak teredukasi cekoin utang. Selesai. itu yang rusak bangsa kayak begitu.
0: Oke, okay, sekarang uh, mungkin sebagai penutup ya, mm. lu bisa ngasih sih kasih uh, tips gitu ya, buat yang sekarang menggunakan kartu kredit yeah. gitu kan, bagaimana agar kesalahan-kesalahan orang tuh yang menggunakan kartu kredit itu enggak terjadi ke mereka gitu. Oke, okay,
1: ya, simple, satu beli buku saya, ya, buku aja, okay, buku, ya kan, ya. bagus banget. Nah, Gue bikin, ya kan? Jadi kan gue punya 4 buku nih. Credit nah. Revolution 1, 2, kemudian gue bahas tentang KPR. Yang terakhir kredit kredit revolusi for Newbie. Ya. Okay. Bisa dibilang, buku gue itu menariknya adalah apa? Lu harus baca pertamanya itu justru yang terbaru, jadi mundur. Bacanya lu tuh mundur. Dari keempat, ketiga, kedua, ke satu. Lu baru paham itu. Okay. Gua, kesalahan gue dulu adalah, ya maka lu masih Newbie kan? Gue kasih ilang, yang ilmu yang tingkat tinggi. Problemnya kan banyak orang belum siap. Gue bikin buku namanya Kredit Card for Newbie itu buat teman-teman yang memang benar-benar awam di kartu kredit loh pakai kartu kredit. Sementara lu baca buku itu lah. Itu itu udah menjadi guidance awal apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan di situ. Yang nomor 2 adalah jangan tergoda untuk punya banyak kartu. Prinsipnya adalah lebih baik satu kartu limit besar daripada 10 kartu limit kecil. Oke.
0: Okay. Ya.
1: Kenapa? Karena kartu setiap satu kartu kredit yang anda punyain akan muncul kewajiban setiap bulan. Satu kartu akan muncul empat kewajiban, ya empat sampai tiga. Kewajiban terima billing bagian, kewajiban mikir bayarnya bagaimana, kewajiban datang ke bank untuk membayar, kan? Bahkan kalau lo main gestun, kewajiban ke gestun buat gesek lagi, kan? Satu kartu muncul empat kewajiban. Nah, kebanyakan rata orang jatuhnya adalah dia punya 10 kartu. Artinya apa? dia ditulisnya dia itu ya kan dia punya 40 kewajiban udah kayak minum obat kan nggak sadar dan ingat ya kan kewajiban itu jatuh tempo tidak mengenal tanggal merah ya jatuh tempo nggak mengenal hari raya itu kan ya jadi yang pasti di dunia kan cuma dua tau satu oh, kematian iya. dua jatuh tempo itu kan
0: nah, iya.
1: Nah, iya itu tuh yang pasti kan bahkan kita nggak tahu mati kita kapan jatuh tempo kita kapan itu kepastian jadi, jangan cari masalah di situ makanya Lebih baik fokus, kalau lu cuma sekedar sebagai as user, ya. fokus satu kartu atau dua yang limit tinggi daripada lu banyak.
0: Oke, jadi sebenarnya kesalahan para pemula yang uh, menggunakan kartu kredit sampai dia terjerat tuh karena dia lebih menggunakan kartu kredit itu sebagai uh, kebutuhan konsumtif. Ya iya. Kan? Nah, tapi kalau untuk malah dijadikan sebagai bisnis, yang perputaran udah mulai jelas, itu malah sebenarnya kartu kredit bisa menjadi salah satu. Yeah. Kalau ya. kita mengambil
1: kesimpulannya, kita ngambil kesimpulannya, lu punya kartu kredit, lu pakai untuk apa pun, itu nggak ada yang larang. Itu masalahnya di situ. Lu punya kartu kredit buat pilihan pun nggak ada yang larang, buat bayar angsuran rumah nggak ada yang larang, buat karaokean nggak ada yang larang. Lu buat berangkat haji pun nggak ada yang larang itu. Lu bu- gesek kartu kredit buat bayar angsuran, bener apa salah sih?
0: Kalau buat bayar angsuran sih, menurut gue salah ya. Salah,
1: tapi approve. Nah, problemnya adalah ketika lu mengalami kesalahan itu, lu nggak sadar lu berkesalahan. problemnya kesalahan itu baru berimbas empat lima bulan berikutnya. Kenapa ya utang gue nggak lunas-lunas ya? Tambah gede ya. Oh dedahnya banyak ya. Nah, kita nggak sadar bahwa kita mau kesalahan di situ. Itulah kenapa harus belajar itu. Saran gue sebagai seorang pakar kartu kredit ya kan, lu kalau setengah-setengah mending lu jangan pakai kartu kredit ya. hindarin seperti itu.
0: Kalau nggak bisa manajemen, kalau lu nggak bisa manajemen
1: apa segala, lu better nggak usah pakai kartu kredit. Kalau nggak mau tergoda ya, diskon, jangan. Ya. Kan? Karena apa? Hidup akan lebih indah kalau tanpa utang.
0: Benar banget.
1: Dan utang hanya untuk orang-orang yang punya jantung kuat, mental yang kuat. Kalau yang mentalnya lemah, ya kan jantungnya lemah, nggak usah deh lebih baik tanpa utang itu paling lebih enak.
0: Oke, okay, gitu aja. Thank you banget, Kore Sakti, ya. buat ilmu-ilmunya. Jadi uh, konten video kali ini sebenarnya bukan kita mau uh, pro dengan kartu kredit, tapi justru lebih ingin menekankan kalau lu punya kartu kredit, gini loh cara ngelolanya. Dan kalau misalnya lu juga kena masalah kartu kredit, justru makanya kenapa gue ada uh, interview ke Roy Sakti, karena lu justru harus datang ke orang yang netral gitu loh. Orang yang netral yang tahu banget selalu lu kartu kredit, buat bantu lu tuh gimana sih biar bisa bebas dari Masalah lalu yang sekarang itu, gitu.
1: Nah, setelah bebas, kemudian lu mau jalan tanpa utang atau dengan utang, itu kembali kepada lu. Gua iya, tidak tahu. akan nyuruh lu harus berutang, itu kesalahan orang, itu mindset orang karena kenal gua itu begitu, kan?
0: Wah, iya. lu kalau,
1: kalau kenal Roy Sakti itu nafsu utangnya gede, itu kan? Nah, itu...
0: A- apa untungnya juga dia nyuruh orang utang, gitu. ada untungnya dia yeah. bukan kerja di bank, gitu. Yeah. Oke gitu aja guys, thank you banget for watching. Nah, jangan lupa comment dan kalau lu suka dengan video ini jangan lupa juga subscribe, share.
1: Jangan lupa subscribe.
0: Subscribe dan jangan lupa juga subscribe channelnya Korosakri banyak banget. Karena subscribe
1: ya. itu gratis kata ya, Hata, gitu. Subscribe
0: itu gratis. Kasih jempolnya juga ya. Bye semua. Bye.